0: Donc, question ce soir à laquelle nous tentons de répondre, qu'est-ce que l'infinitude de Dieu, qu'est-ce que l'éternité de Dieu? Dieu est infini, Dieu est euh, éternel également, et donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'abord, euh, lecture dans notre confession de foi, on est toujours dans le paragraphe 1 du chapitre 2, et nous confessons euh, dans la, la deuxième phrase, euh, qu'il existe en lui-même, de lui-même, infini en son être et sa perfection. On ajoute après cette phrase que son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit, très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tout point de vue, très saint, très sage, très libre, absolu. On peut arrêter ici. Alors, il y a déjà tous les, euh, les mots nécessaires pour confesser la doctrine de l'infinitude divine, le fait que Dieu est infini. Et donc, cette doctrine va de pair avec ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la doctrine de Dieu, euh, sur son impassibilité euh, et sa simplicité, sur le fait que Dieu est infini, ça, ça rejoint le fait qu'il est impassible euh, qu'il ne peut pas changer, qu'il ne change pas, il n'y a aucun changement ni nombre de variations en lui, et c'est pourquoi donc il est impassible, euh, et il est, il, est, euh, il est simple, on a parlé de la simplicité divine, euh, donc Dieu n'est pas composé de choses diverses, mais euh, il, est, il est un être non complexe, euh, mais un être simple. Vous pouvez vous reporter à l'enseignement de la semaine dernière pour euh, en savoir plus sur qu ce que ça veut dire exactement. Et donc, euh, on ajoute à cette compréhension de qui est notre Dieu l'infinitude et l'éternité qui, qui, donc, s'harmonisent avec ces, ces autres attributs que nous avons vus. Alors, quand on pense à l'infini, notre conception de ce qui est infini ou de ce qui est éternel, on imagine généralement un espace sans fin. On pense à l'univers et on se dit, ben, l'univers, il n'y a pas de limite. Hein, on continue toujours... Euh, euh, est-ce que c'est est -ce est réellement ça? Je ne sais pas, mais c'est qu'on conçoit qu l'infinité ou l'infinitude, les deux mots se disent. Euh, J'ai vérifié, Louise, au cas. Euh, et donc, euh, voilà. Et quand on pense à l'éternité, on pense à un temps qui ne termine jamais. On pense à une durée continuelle. Eh bien, euh, c'est vrai que pour nous, l'éternité, dans notre finitude, va être... Un présent continu va être une durée sans fin. Donc, il y a une dimension de l'éternité qui se rapporte à une durée continuelle qui n'arrête jamais. Mais euh, ce n'est pas exactement ce que le, le théisme classique, la doctrine de Dieu classique dans la tradition chrétienne entend quand elle parle de l'infinitude de Dieu et de l'éternité de Dieu. Ce n'est pas la, la première chose qu'on veut désigner. D'ailleurs, la pensée chrétienne se distingue de la pensée grecque à ce niveau. Les, les Grecs concevaient ce qui est infini euh, comme un espace sans fin, comme un temps sans fin. Mais euh, chez les, les, les théologiens et les philosophes chrétiens, eh bien, le, le, ce qu'on entend par l'infinité, euh, on veut dire que Dieu est transcendant. Il n'est pas dans le temps. Alors, ce n'est pas simplement une notion d'un temps qui dure continuellement. Il est atemporel. Dieu ne connaît pas de séquence, de suivi euh, d'un avant et d'un après. Euh, pour nous, tout est espace et temps. En fait, c'est deux concepts qu'on ne peut pas séparer, euh, le, 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 le continuum espace-temps, pour reprendre l'expression de retour vers le futur, mais qui réfère quand même à un concept philosophique, euh, le temps, c'est quoi? C'est la mesure du mouvement. Qu'est-ce que le temps? Le temps, finalement, c'est la durée euh, entre un mouvement, Entre euh, le, hein, les, les astres sont en mouvement, la vie est en mouvement, tout se meut, tout change, tout euh, euh, et, et bouge continuellement et, 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 et diffère, euh, prend des formes, s'améliore, se détériore, que ce soit physiquement ou que ce soit euh, d'un point de vue moral et donc le temps c'est la mesure euh, c'est la durée de ces changements là mais parce que Dieu est immuable parce que Dieu ne connaît aucun changement il n'y a pas de euh, il y a pas de temps pour pour Dieu euh, alors est-ce que c'est seulement un, un concept là, métaphysique mais qui a très peu d'éléments bibliques dedans euh, généralement, les, 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 en fait, les théologiens euh, justifient cette, euh, cette doctrine de, de l'attemporalité la de Dieu ou de l'éternité de Dieu, plus facile à dire, et de euh, l'infinitude ou l'immensité de Dieu, le fait que Dieu ne peut pas se mesurer parce que Dieu n'est pas spatial, Dieu est hors de l'espace et hors du temps. Euh, donc, on l'utilise, par exemple, hébreu, euh, chapitre 1, verset 10 à 12. Et donc, euh, l'auteur cite un passage de l'Ancien Testament en disant, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. » tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Bon, c'est sûr qu'il y a un élément de durée, de temporalité ici qui est comme appliqué à Dieu, Dieu, Dieu qui ne finira jamais. Mais l'auteur ne fait pas simplement dire que Dieu va durer toujours, mais il compare deux ordres. L'ordre fini, L'ordre créé, l'ordre temporel, qui connaît des changements, qui est muable, qui n'est pas immuable. Et Dieu qui est éternel, Dieu qui ne change pas. Euh, tu restes le même, tes années ne finiront point. Et donc, il y a la comparaison entre deux réalités euh, distinctes. Et euh, cette immuabilité est attribuée un peu plus loin dans, dans l'épître au Fils de Dieu, euh, au chapitre 13, verset 8, qui, qui déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Fils est immuable. Qui est le Fils? Le Fils, c'est Jésus. Euh, et, 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 et la prise sur, sur lui d'une nature humaine n'a pas changé la nature divine. Il est, Dieu est demeuré immuable, il est demeuré atemporel même s'il est venu dans le temps. Euh, je vais expliquer un peu plus qu que, comment, quelle relation il peut y avoir entre Dieu et le temps. Mais, donc, on est vraiment devant deux ordres d'existence. Un ordre temporel qui a un commencement, qui a une séquence, qui a un aboutissement. Euh, bien sûr, pour euh, les, les êtres vivants et les êtres euh, créés à l'image de Dieu, ils sont tous éternels, même s'ils n'ont pas tous la vie éternelle. Euh, et pour eux, l'éternité ou l'expérience d'un Dieu éternel va se faire soit dans sa grâce ou dans sa colère, dans une séquence continue de mouvement, de, 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 de présent qui dure sans fin. Euh, mais donc pour les êtres temporels, il y a un commencement, il y a une fin, euh, et il y a un, quelque chose entre les deux qui est un, un, donc des séquences euh, où le, 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 le temps se présente, par succession, euh, mais pour Dieu, il n'en va pas ainsi. Et donc, c'est quelque chose qui nous est difficile à comprendre que Dieu est infini, euh, et parce qu'on le ramène toujours dans notre intelligence qui est finie. On, on réfléchit comme des êtres temporels. Alors, quand on, on réfléchit comme des êtres temporels, on a tendance à temporaliser Dieu. Euh, par exemple, on réfléchit qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer Et en disant cela, on est en train de dire, est-ce qu'il y a un avant pour Dieu? Dieu est dans le temps, et, 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 et donc on, on, on vient contredire ce, ce, ce dogme qu'on confesse dans, dans, dans cette confession et dans le théisme chrétien, orthodoxe, traditionnel, qui affirme que Dieu n'est pas dans le temps. Il n'y a pas de avant pour Dieu, il n'y a pas d'après, parce qu'il est éternel, il est hors du temps. Euh, et, et donc, le temps ne contient pas Dieu. Le temps a été créé par Dieu. Comment a-t-il été créé? Le temps fonctionne avec la création. C'est la création qui a une finitude et qui, qui n'est pas immuable, qui euh, a un mouvement, qui, uh, qui connaît des changements. Eh bien, elle est dans le temps. Le, le, le temps, c'est la mesure du mouvement, c'est la mesure du changement, c'est la mesure de ce qui est immuable, ce qui n'est pas immuable. Mais donc, il n'y a pas d'avant pour Dieu. Et, et, et on est incapable de concevoir ça. On est toujours en train d'essayer de temporaliser Dieu parce que la façon qu'on on, 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 euh, se, euh, se rapporte à Dieu, la façon qu'on le, qu le conçoit, c'est toujours dans notre propre réalité. On ne peut pas sortir de notre réalité temporelle, entrer dans la réalité infinie et éternelle de Dieu pour le connaître. On le connaît à partir de notre réalité temporelle, et Dieu s'est révélé dans cette réalité. Il s'est révélé dans le temps, même si pour lui, il n'y a pas de temps. Euh, et donc, on n'arrive pas à comprendre ça, et euh, on pense donc que Dieu est en quelque sorte captif du temps que, comme nous, que euh, pour lui, il voit de la même façon les séquences, euh, comme, comme on les voit. Mais Dieu, donc, n'est pas un créateur temporel. Il est un créateur éternel. Il a créé ex nihilo et nihilo, à partir de rien, dans rien. Le temps n'existait pas euh, et, et, et la matière n'existait pas. Il n'y avait rien. Et donc, son intention de créer, il ne l'a pas eu subitement. Il l'a de toute éternité. Et, et l'éternité n'est pas quelque chose de temporel, c'est quelque chose d'atemporel. Alors, donc, Dieu est a créé dans l'éternité et il agit toujours dans l'éternité. Euh, même si nous percevons ces actions dans l'histoire, dans le temps, dans un, un continuum, euh, comme si finalement il y a une séquence, il y a un avant, il y a un après pour Dieu. Oui, c'est comme ça que nous les percevons et c'est comme ça que Dieu les révèle euh, pour nous dans, dans, dans l'histoire. Mais ce n'est pas parce que nous les percevons ainsi que ça représente la réalité du temps pour Dieu. Euh, Jésus nous dit que pour Dieu, tous sont vivants. Vous vous souvenez d'avoir déjà lu cela? Euh, comment ça, tous sont vivants pour Dieu? Euh, ceux qui sont morts, il les, il les voit comme vivants. Ceux qui ne sont pas à venir, il les voit comme vivants. Dieu appelle les choses qui ne sont pas, elles viennent à existence. Euh, parce que, aux yeux de Dieu, un jour est comme mille ans, mille ans sont comme un jour. Et ce qui veut dire par là, l'apôtre Pierre en affirmant cela, c'est pas qu'une euh, petite durée, une grande durée, Dieu est très patient. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. Tout est un... Est un et, et donc, on n'arrive vraiment pas à, à faire le tour de... à mettre notre, notre, notre intelligence et à, à arriver à saisir quel genre de réalité ça pourrait être. Essayez d'imaginer, c'est comme si... Toute votre existence, vous la viviez en un seul instant, euh, mais c'est même pas un instant. Il n'y a pas de temps. Euh, on la vit pas. Nous, on vit tout en séquence. On vit tout avec un ordre, avec des changements. Mais les décrets de Dieu sont éternels. Ses intentions sont sont éternelles. Ses actions sont éternelles. Il n'est pas dans le temps. Euh, alors, <coughs> généralement, la plupart des, des théologiens acceptent que Dieu n'a pas de commencement. Déjà là, c'est quelque chose qui qu'on n'arrive pas à se faire, à mettre nos, nos dents comme il faut sur ce concept-là. Comment Dieu ne peut ne pas avoir de commencement? Ben, il est éternel. Il, il, il est hors du temps. Il n'a pas commencé. Euh, il est simplement. Et donc, on ajoute au fait que Dieu n'a pas de commencement, le fait qu'il n'a pas de fin. Jusque-là, ça va, mais généralement, on imagine qu'entre l'absence d'un commencement et l'absence d'une fin, il y a des séquences pour Dieu. Mais il n'a pas non plus de séquences. Il n'est sans commencement, il est sans fin, il est sans séquence. Et donc, euh, peut-être quelque chose qui peut nous aider à comprendre l'éternité de Dieu, euh, c'est quand on la compare à, à, à son omniprésence. Dieu n'est pas spatial, il n'est pas matériel, il n'a pas de corps, euh, il n'est pas donc matériel, il n'est pas dans notre dimension. Euh, on ne peut pas prendre une navette spatiale pour aller quelque part sur une planète éloignée et dire c'est là que Dieu habite. Il n'est pas dans l'espace. Et le, 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 le roi Salomon avait compris quelque chose à la dédicace du Temple, 1 roi, chapitre 8, au verset 27. Il affirme, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? »« Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Et donc, c'est ce qu'on appelle l'immensité de Dieu. On, on utilise le mot immense pour dire quelque chose de très grand. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle que Dieu est immense ou infini? Ce n'est pas un concept qui est, qui, est, qui est spatial dans le sens que Dieu n'est ne, ne, pas, pas matériel n'est pas dans l'air, n'est pas quelque chose qu'on touche. Et pourtant, Dieu n'est pas absent de l'espace. Et donc, c'est ce que Salomon affirme ici. Cette maison ne peut pas te contenir, et la terre ne peut pas te contenir, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, parce que Dieu les transcende, Dieu est au-delà, Dieu les englobe par son essence, par sa conscience, par, par la présence de son être. Et donc, c'est pas simplement que Dieu est conscient de l'espace et qu'il est présent dans l'espace, bien qu'il ne soit pas matériel. Euh, et, 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 ça, on le retrouve dans le psaume, euh, le psaume 139, où le, le psalmiste David s'émerveille de la grandeur de Dieu. Il commence au, son, au verset 5 en disant ⁇ Tu m'entoures par derrière et par devant ⁇ Il réalise qu'il est dans la présence de Dieu. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il affirme l'incompréhensibilité de l'essence divine. Hein, on a parlé il y a quelques semaines de l'incompréhensibilité de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est trop complexe. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas l'englober. Le, 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 on n'arrive pas à, à saisir et à comprendre pleinement sa réalité parce qu'on réfléchit sur lui à partir de notre finitude. Pour être capable de comprendre l'essence de Dieu, il faudrait avoir la même essence que lui. C'est pour ça qu'on confesse que son essence n'est comprise que par lui-même et par nul autre. Il est pour les autres incompréhensible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le connaître et qu'on ne peut pas rien comprendre de lui, mais qu'on n'arrive pas à le comprendre, à l'englober pleinement. Et là, il poursuit. « Où irais-je, verset 7, loin de ton esprit? Et où fuirai je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Donc, On comprend par l'omniprésence que Dieu, bien qu'il ne soit pas corps, qu'il ne soit pas physique, est présent partout dans l'espace et qu'il n'y a rien qui peut arriver à contenir Dieu. Dieu contient tout. Hein? Il soutient tout par sa parole puissante. Il transcende tout. Même s'il n'est pas matériel, il occupe tout l'espace. Il est omniprésent. Et, et donc, on n'arrive jamais à sortir de sa présence. Personne ne peut se dérober. Personne ne peut se cacher de lui. Et donc, si on, on applique le, le, ce qu'on arrive à, à, à Concevoir par l'omniprésence de Dieu, pourtant c'est pas par un mouvement, c'est pas par en ayant une présence physique que Dieu est omniprésent dans l'espace physique. Bien appliquons ça au temps maintenant. Dieu n'est pas dans le temps. Il est éternel, il est au-dessus du temps, mais il, il meuble complètement le temps. Il n'est jamais absent du temps, même s'il n'est pas dans le temps. Et donc ça veut pas dire que Dieu oui se révèle dans le temps. Il se révèle et, et, et on le perçoit avec des séquences, mais il agit toujours de manière éternelle, c'est-à-dire hors du temps. Et donc, il, 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 il n'y a pas donc, de séquences. Pour lui, il n'y a pas de temps. Euh, bien sûr, ça continue de nous échapper. On arrive par des mots à peine à décrire ce qu'on confesse. Euh, nos mots sont, sont, sont très faibles. Et, et devant, donc, un Dieu aussi grand ce qu'on fait, c'est on se prosterne et on l'adore. Le Dieu qu'on est incapable de décrire, le Dieu qui est incompréhensible, c'est le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu qui nous a fait, et il nous a fait pour sa gloire, pour que nous l'adorions. Et c'est ce qui me rend perplexe euh, devant un refus chez certains théologiens D'admettre de, de, l'incompréhensibilité de Dieu et l'éternité de Dieu. et C'est ce que je vous ai expliqué ce soir, c'est un dogme qui est contesté, qui est redéfini, qui est réexpliqué. Euh, c'est très à la mode aujourd'hui de, de revoir et de penser que bon, le théisme depuis 2000 ans, euh, euh, il, ah, il faut dépoussiérer ça, c'est plein de philosophie grecque là-dedans. Euh, donc on essaie de, de revoir, on réinvente depuis 25, 30, 40 ans. On redéfinit le théisme, et un, un des points qui a été attaqué, entre autres, c'est la question de l'éternité, l'immuabilité de Dieu. Euh, et, et donc, on veut tellement un Dieu prêt et, et, et immanent et à côté de nous, un Dieu qui pleure avec nous, euh, un Dieu qui, qui, qui se laisse tellement touché par ce qui se passe et qui est affecté par tout ça, qu'on a fini par sortir Dieu de son éternité, de son naissance infinie, pour le rentrer dans notre finitude. Et donc, euh, il y a une approche qu'on appelle le théisme ouvert qui a littéralement temporalisé Dieu. Euh, où Dieu lui-même, euh, qui est éternel qu'il qui, qui fut, euh, s'est soumis volontairement au temps et à la contingence, à l'incertitude du futur. Le futur n'est pas déterminé pour lui, il est incertain comme pour nous parce qu'il n'existe pas. Et donc, on appelle ça un théisme ouvert parce que tout est ouvert. Euh, et, et, et Dieu, bon, bien sûr, il agit dans le monde, mais euh, et, et, et donc on clame d'être des théologiens évangéliques là, en disant cela. Euh, et, et ce sont des théologiens qui influencent des prédicateurs et des gens qui enseignent et qui forment des, de futurs pasteurs et qui vont prêcher. Euh, et, et, et donc, ça, ça, en, en réfléchissant à cela, je suis tombé sur Job 11, verset 7, et c'est une question qu'on peut poser à, à ceux qui ont cette approche. « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu ?» parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Devant l'incompréhensibilité de Dieu, il ne faut pas essayer de redéfinir ses attributs pour le rendre compréhensible et acceptable pour notre raison humaine. Il faut se prosterner devant lui. Il faut l'adorer. Euh, mais plus que ça, il faut reconnaître que la transcendance de Dieu, le fait qu'il est infini, qu'il est au-delà, qu'il est inaccessible pour nous... Euh, est une grande bénédiction pour notre âme. On peut comprendre qu'à première vue, les gens ont l'impression que ça donne un Dieu qui est tellement lointain, euh, un Dieu qu'on qu ne peut pas approcher. Et c'est une réalité que si Dieu ne s'approche pas de nous, on ne peut pas l'approcher. Si Dieu ne condescend pas à faire alliance avec l'homme, à se révéler, il n'y a aucune façon de le connaître. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut cela. Dieu veut se révéler. Dieu s'est révélé. Dieu... Euh, 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 entre dans, dans l'histoire et il n'a pas besoin d'abandonner sa transcendance pour être immanent nous, on va l'apercevoir comme si c'est quelque chose de séquentiel, comme si c'est un dieu qui est fini, qui est dans l'espace. Ah, c'est une divinité qui habite quelque part sur le mont Sinaï. Ah, et finalement, plus que la révélation continue, on se rend compte qu'il est plus grand que ça, que c'est le dieu du ciel. Et, mais on tend toujours à, à, à le mettre dans la même catégorie de notre finitude et d'effacer de, 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 un petit peu la, 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 la distinction créateur-créature, éternelle, temporel, infini, fini. Mais euh, on doit comprendre que cette, cette grandeur de Dieu est le fondement à son immanence, à sa présence, à sa proximité. Remarquez comment Salomon continue sa prière dans 1 Roi, au chapitre 8, après le verset 27. Une fois qu'il a affirmé que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, qu'est-ce qu'il ajoute? « Toutefois, »« Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à, la supplication, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. » Et il continue pour le reste du chapitre à discourir et à prier et à glorifier le nom de Dieu pour son immanence. C'est le Dieu transcendant que rien ne peut contenir, qui est inaccessible, mais il va être là. Il est présent. Et quand on réfléchit à cela, il y a seulement un Dieu transcendant qui peut être immanent. Il y a seulement un Dieu qui est éternel, qui peut être réellement présent avec nous. Avez-vous déjà réfléchi comment Dieu fait pour être capable de recevoir la prière de tous ses enfants simultanément de ne pas être étourdi là, par les, les millions de cultes qui lui sont rendus en même temps, et, et, et d'avoir une conscience individuelle de nous et d'une communion particulière. On n'est pas juste une espèce d'écho de, de, global, mais on est en communion individuelle, personnelle, intime avec Dieu. Comment se fait-il C'est en raison de son ubiquité, parce que Dieu est omniprésent, parce que son omniscience, sa conscience, éternel et infini englobe notre conscience individuelle et finie et personnelle. Il, il n'est pas limité comme on l'est dans sa conscience, dans l'espace et dans le temps. Alors, c'est ce qui nous permet d'être près de lui parce qu'il est près de nous. Il est près de nous parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est éternel. Et donc, on devrait se, 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 se magnifier un tel Dieu devant, devant sa grandeur qui... Qui ne nous laisse pas, qui ne nous abandonne pas, et qui est tellement venu près qu'il s'est incarné, qui a, a marché sur cette terre, et il n'y a pas eu de confusion entre la nature humaine et la nature divine de Christ. Deux natures sans confusion. Dieu est demeuré transcendant, bien qu'il a pris sur lui une nature humaine qui était immanente et qui était finie, qui était limitée, qui était humaine, euh, et donc il, il, il est et absolument ces deux ces deux natures en même temps. Dernier point. Si nous si n'avons pas un Dieu infini et éternel, il n'y a pas de véritable euh, théodicée. La théodicée, c'est le fait que Dieu soit juste, bon et tout-puissant en même temps. Si on a un Dieu qui est dans le temps comme nous et pour lequel les événements arrivent en séquence, et qui voit le mal, et le mal arrive pour lui en séquence, et qui ne l'arrête pas alors qu'il a la puissance de le faire, il est coupable. Il laisse aller le mal. Mais un Dieu éternel ne laisse pas aller le mal. Nous percevons que tout ne lui est pas encore soumis dans notre point de vue temporel de finitude, d'où on perçoit les événements avec une séquence. Et on perçoit donc que le mal subsiste. Mais le mal ne subsiste pas. Dieu, nous dit, les psaumes, est un juste juge qui est continuellement en colère parce que sa colère agit dans l'éternité, c'est le juge éternel qui a déjà condamné les impies euh, et, 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 et qui a déjà manifesté sa grâce euh, qui avait résolu de toute éternité hein, avant la fondation du monde. Euh, et encore là, on dit avant, c'est des termes bibliques mais ce qui, qui, qui accommode notre finitude parce qu'il n'y a pas d'avant pour Dieu. C'est éternellement qu'il a résolu sa grâce envers ceux qui le prédestinaient avant la fondation du monde. Et donc, Dieu est réellement bon, réellement juste, quand on comprend euh, que même si le mal existe, le mal est déjà puni. Ceux qui ne sont pas dans le Fils, la colère de Dieu demeure sur eux. Et donc, euh, de notre point de vue, il semble que, comme ce qui se passe, Dieu n'agit pas, mais Dieu agit. Dieu agit éternellement, Dieu déjà puni le mal. Euh, pour lui, il n'y a pas de temps, pour lui, tout est déjà réalisé. Il nous reste pour nous à voir cette, cette, se produire cette éternité-là dans une séquence euh, temporelle, mais pour Dieu, tout est résolu en lui-même, de lui-même, par lui-même. Et bien sûr, ça pourrait nous donner l'impression qu'on est dans une incompatibilité radicale entre notre liberté et notre, notre libre arbitre et, et les décrets de Dieu, ce qui n'est pas le cas, ce qu'on verra quand on en viendra au chapitre 3 sur les décrets. Mais donc, voilà le, le grand Dieu que nous servons. Dernière citation que j'ai trouvée magnifique, Jérémie 23, versets 23 et 24. « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le, sans que je le vois dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Le Dieu transcendant, c'est le Dieu immanent. Le Dieu immanent, c'est le Dieu transcendant. Il ne faut pas opposer les deux. Il y a une harmonie parfaite dans l'essence divine et en raison de son être absolu. Alors, gloire au Seigneur.